0: Herzlich willkommen zu der Telestammtisch, das Magazin Teil 2. Und das ist quasi ein Extraformat, das es jetzt gibt im Rahmen dieser Überbrückungsphase, in der wir uns ja irgendwie gerade alle befinden. Vermutlich werden viele von euch da draußen gerade ziemlich Allein oder zumindest im kleineren Rahmen als sonst zu Hause sein, die für eigenen vier Wände nicht verlassen und damit nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf den Rest der Gesellschaft aufpassen. Wir sollten ja alle dieses Social Distancing betreiben und aus genau dem Grund ist auch der Telestab natürlich so ein bisschen umgekrempelt worden jetzt von uns. Wir besprechen aktuell nicht mehr als wahrscheinlich einziger deutschsprachiger audio alle Kinostarts, die so losgehen, weil es halt auch einfach mal keine Kinostarts mehr gibt und aus genau dem Grund haben wir uns natürlich total reingearbeitet in diese große, wirklich sehr abwechslungsreiche Streaming-Welt, die es gibt. Wir arbeiten ja schon länger mit Netflix zusammen, wir haben auch schon länger diverse Produktionen von Amazon Prime Video verabsehen können und sind jetzt auch ganz aktuell erfolgreich Partner geworden von zum einen Sky, da haben wir jetzt auch die ersten Sachen bekommen, da folgen demnächst zeitnah auch erste Besprechungen und aber und das ist der Grund, warum wir uns heute hier zusammen versammeln haben Disney Plus. Ja, Der neueste heiße Scheiß am Streaming-Markt ist Disney Plus. Startet bei uns demnächst am 24.03.2020 und ziemlich viele Menschen da draußen haben sich drauf gefreut. Und weil ich, jetzt sag ich mal, nur so ein bisschen Vorfreude hatte auf das Ganze äh, und natürlich auch nicht alles sehen konnte, was uns da vorab auch zur Verfügung gestellt worden ist, habe ich mir heute wirklich die Creme de la Creme des tele zusammengeholt und möchte damit quasi zunächst die Dame begrüßen, die von allen hier anwesendsten, also von mir abgesehen, quasi am längsten schon mit dabei ist. Moinsen, Nina! Schön, unsere ja aber <lacht> hallo Expertin für Film und Comics auch ich bin seit neuestem ja auch regelmäßiger Hörer der äh, Comicbesprechung die du machst bei NRW Vision läuft es glaube ich und so ja. da äh, musst du auf jeden Fall verliere mal drei Worte was machst du da eigentlich
1: Genau, dann mach, das mache ich zusammen mit äh, Pierre Buivitt. Wir machen das für unser Campusradio, wo wir beide nicht mehr studieren. machen sind wir immer noch beim Campusradio radio Herz 87.9 tätig. Äh, er macht Sport, ich mache Kino und zusammen machen wir jetzt auch diesen Comic-Podcast beziehungsweise Comic-Sendung, weil da ist Musik noch mit dabei. Ähm, da besprechen wir immer so fünf Comics äh, eine Stunde lang und macht sehr viel Spaß. Ich habe noch
0: nie so viel gelesen. <lacht> das ist echt gut, kann man mal reinhören kann man sich auch als Cast runterladen, deswegen von mir dicke Empfehlung, danke auch, dass du Bock hattest auf Disney Plus und die Aufzeichnung heute Der nächste Herr in der Runde ist noch relativ neu im Team er hat glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt erst eine Besprechung aufgenommen, aber die war exorbitant gut, Moinsen Sven Hallo Guten Tag, du bist total der Highschool Musical Fan, ne?
2: Ohne Ende also ich,
0: hab's, ich hab's wirklich gefeiert ja voll, ja, voll gut. Äh, ja, ja, auch du wirst, du wirst dann heute mit uns das Ganze besprechen. Bist du jemand, der so zu Hause auch die
2: Streaming-Dienste soweit abonniert hat? Ähm, ja, halt Netflix und äh, wir sind Sky-Kunde schon ewig und das war's. Also, ja, bei Disney, also interessiert hat es mich, deswegen dachte ich, gucke auf jeden <lacht> Fall mal rein, um zu schauen, wie es aufgebaut ist und ob es mich begeistert. Ja, da ja, da vielleicht so nochmal zu
0: zur erklären, Erklärung, weil das eigentlich so läuft. Ne? Jetzt ist die Tage ja auch so eine Liste veröffentlicht worden mit dem Gesamtcontent der Gesamtdatenbank der Bibliothek, letztlich von Disney+. Plus. Da sind tausende Titel drin. Da ist natürlich der ganze geile alte Scheiß und vielleicht auch nicht so geile alte Scheiß von Disney drin. Also ganz viel verschiedenes Zeug und natürlich eben ein sehr familienorientiertes Programm. Es gibt aber auch eine ganze, eine ganze Menge, Menge neue, neue Originals, die jetzt tatsächlich produziert worden sind für den Release und die Veröffentlichung auf Disney+. Plus. Gerade, Gerade jetzt auch, wo vielleicht der ein oder andere Film, der ursprünglich fürs Kino angedacht war, vielleicht nur auf Disney Plus erscheinen wird, sind wir da sehr gespannt. Und uns wurden vorab 14 dieser Sachen zur Verfügung gestellt. Davon werden wir jetzt hier 12 vorab besprechen. Welche das sind, darauf könnt ihr sehr gespannt sein. Wir werden Timothy Failure, also Timothy Flop heißt er auf Deutsch und Togo erstmal ausklammern. Da gibt es gesonderte Extra-Besprechungen zu. Und jemand, der hier wirklich wahrscheinlich mit Abstand von uns allen in der Runde am meisten von allem gesehen hat, der scheinbar entweder, entweder keine, keine Freunde oder, oder verdammt nicht. viel Zeit hatte. <lacht> Hat also wirklich eine Menge Zeug weggeballert, ist eine wahre Bereicherung seit mehreren Monaten für den Telestand. Ich freue mich, dass er heute sehr dabei ist. sind Paul.
3: Dankeschön und
0: hallo. Yo. Yo. Sag mal, wie sehr hast du dich denn eigentlich auf Disney Plus gefreut?
3: Tatsächlich habe ich mich auf Disney Plus eigentlich vorwiegend wegen den alten Sachen gefreut. Und als jetzt quasi die, die Möglichkeit kam, auch mal in die äh, Original oder in die neueren Sachen reinzugucken, da habe ich mir gedacht. Mal sehen, ob das vielleicht auch ein Grund ist, da mal reinzuschauen.
0: Und das, und das alte, alte Zeug, Zeug, also jetzt gerade so, keine Ahnung, da gibt es echt eine Menge, ich werde es nicht alles aufzählen, aber ganz groß machen sie natürlich Werbung mit Star Wars, Marvel, Pixar und so, ist das auch irgendwie dein Ding?
3: Ich hätte jetzt eher an die ähm, an die alten Kinderzeichentrickserien gedacht, sowas wie DuckTales und so, wo ich sehr gerne mal reingeguckt hätte. Für die, für die Fernsehausstrahlung bin ich etwas zu jung. Mhm. Aber hat mich schon immer interessiert, wie die nach der Neuauflage, die es jetzt vor einigen Jahren gab, hat mich auch mal die alte interessiert. Aber die konnte ich bis jetzt noch nirgends so finden. Wie sieht, wie sieht das denn das bei, bei
0: dir aus, Sind diese Geschichten mit diesem mehr alten Material für dich und vielleicht auch für deine Angehörigen interessant?
3: Ähm,
2: ja, klar. Also ich meine, ich bin mit Ducktales aufgewachsen. Das ist, also ich kenne auch die Originalserie. serie das ist einfach so. Und, ähm, die läuft ja jetzt irgendwie auch nochmal neu auf irgendeinem Disney-Channel, glaube ich, äh, neu animiert. Was mir nicht so gefällt, mir gefallen die alten Zeichnungen besser. Und ja, das, das wäre ja so Sachen wären halt ein Grund. wären Grund zu sagen, ein Testabo auf jeden Fall mal. Und es gibt, gibt ja auch, auch irgendwie ganz interessante, ganz interessante Angebote. Angebote
0: gerade irgendwie, habe ich was gesehen. Die Telekom hat da irgendwie inkludierte Pakete am Start, dann gibt es auch geile... Angebot über ähm, Payback habe ich irgendwas gesehen, also meine Frau hat ein bisschen was zusammengesucht, weil ich der Meinung war uh, vielleicht sollten wir bei Disney mal genauer schauen weil bevor ich mir jetzt hier, keine Ahnung äh, 30 DVDs oder Blu-rays kaufen muss, die meine kleine schneller zerkratzen, als ich sie kaufen kann, hole ich doch lieber gleich den Stream Habt ihr da so ein bisschen Überblick, was da an Angeboten gab, wie ist denn eigentlich gerade die Preissituation bei Disney Plus? Kennt ihr jemand von euch zufällig?
1: Ich habe äh, jetzt für den ermäßigten Preis, ich glaube 60 Euro für zwölf Monate, habe ich mir das jetzt erstmal geholt, weil ich mir dachte, das Geld habe ich gerade zur Verfügung, bevor ich das dann ja. monatlich bezahlen muss. Einmal äh, komplett bezahlen und äh, Ruhe ist. Ähm, das habe ich mir geholt. Das gilt, glaube ich, jetzt noch bis Montag. Also einen Tag, bevor das wirklich losgeht. Das kann man sich dann holen, wenn man die 60 Euro übrig hat.
0: Okay. Okay. das Klingt so, als wäre das damit, das, das 6 oder 7 Euro sind, das ja dann im Monat, ne? Genau. Ist das. Ich glaube,
1: im
3: Monat soll es dann ja. sein.
1: Genau, ja. Aber
3: mit dem Angebot nicht so viel.
1: Genau. Du kannst aber, ich glaube, dass, äh, du bezahlst entweder im Monat 6,99 oder irgendwas, so um die 6, 7 Euro oder halt im Jahr 69. So, hm. Und jetzt hm. gibt es halt im Angebot 59. Irgendwie sowas. Hm. <lacht>
0: Damit, Damit ist es günstiger als Netflix, wobei Netflix, glaube ich, so geteilte Accounts ja Familienaccounts ermöglicht. Nicht, Wisst ihr, ob das bei Disney Plus eingeplant ist?
1: Bei Disney das Ich glaube, mit vier Accounts, ne, vier Leute können gleichzeitig gucken, man kann aber bis zu sieben verschiedene, irgendwie sowas. Also es gibt auf jeden Fall, äh, kann man das teilen, aber ne, man sollte halt gucken, mit wem man das halt, weil es gibt, man kann halt nicht so viele äh, Accounts gleichzeitig benutzen. Tatsächlich. Aber ganz viele, wohl ganz viele Geräte. Das wird man aber erst alles sehen, wenn, wenn das läuft. Ich habe noch nirgendwo gesehen, dass man sich zumindest die App schon runterladen kann.
0: Stimmt, nach der App habe ich noch gar nicht geschaut. Ich habe ja nur vieles gelesen, dass es auf vielen Plattformen erscheinen soll. Also die Konsolen sind alle dabei, natürlich Android, iOS und eben was sonst noch so gibt. Das ist ja ganz interessant, spannend. Also vom Preis her tatsächlich ja, muss man gucken, 60 Euro im Ja, das sollte die ein oder andere Familie ja durchaus stemmen können. Gerade wenn man guckt, was das sonst so kostet, wenn du das alles einzeln zusammen kaufst. Jetzt muss man aber auch sagen, und das fiel mir auf, also es gibt ja schon auch bei, insbesondere jetzt gerade Netflix und auch Prime Video, schon auch echt eine ganze Menge für Kids. Also, da ist auch echt gutes Angebot auch für Familien dabei. Insofern ist natürlich die Ausrichtung Disneys jetzt nicht für jeden so mega interessant. Wie seht denn ihr das, Sven? Wie sind da so deine Meinung
2: zu? Also, ich habe viel DVDs und blu rays zu Hause. Ich, der, deswegen bin ich auch so ein bisschen, auch die ganze Marble-Ecke, bin ich da auch so wirklich ein bisschen im Zwiespalt. Um zu sagen, lohnt es sich's, lohnt sich nett. Also, mich interessierte Mandalorian halt ziemlich, den sie jetzt ja wohl auch im äh, also wöchentlich ausstrahlen, es ist ja wohl nicht alles kompakt, sondern sie sagen wirklich jede Woche eine Folge, um wahrscheinlich die Probe Probeabonnementen ja. dann doch zu catchen. Ja? Genau. Ähm, ja. Oh, ich, ja, ich bin wirklich hin und her. Mhm, verstehe ich. Weil gut, meine Tochter, die ist neun, ähm, die steht ja klar, steht auch auf disney und äh, ja, aber ich habe halt Meister, habe ich wirklich hier, also was mich zumindest interessiert. Ich okay. wieder, weiß es halt noch nicht genau. Ich, ja, Ich bin noch sehr unentschlossen. <lacht> Ich, ich habe hab hier ja. auch eine
0: ganze Menge Abos und Infos und das nicht alles gesehen, vorab gesehen und irgendwie mit Frühbuchrabatten, also man wird ja wirklich quasi zugeballert mit verschiedenen Informationen, was alles geben wird und was nicht geben wird. Ich glaube, Marvel ist für viele schon mega interessant und eigentlich warte ich persönlich wahrscheinlich für die andere Hälfte da draußen der Leute auf die Marvel-Serien, die kommen werden. All das werden wir heute noch nicht besprechen können, weil da gibt es nichts zu besprechen und ähm, dann dann eigentlich können wir den Elefanten in der im Raum auch gleich ansprechen. Lass doch gleich mal direkt kurz den Mandalorian mal abhaken. Da ist es echt so, in meiner kleinen Blase hat den gefühlt schon jeder gesehen und zwar alle illegal. <lacht> und, jetzt und jetzt fangen die an, den in Deutschland ein halbes Jahr später zu bringen und dann auch noch wochenweise. Ich, ich, ich persönlich, persönlich habe jetzt hier die erste Folge erstmalig tatsächlich wirklich legal gesehen, bin aber auch jetzt nicht der klassische Star Wars Fan und wirklich meine Blase, also mir ist schon klar, dass die meisten, also verhältnismäßig viele Leute da draußen tatsächlich den über überlegalen B gesehen werden. Und ähm, wie schätzen ihr das ein? Also wer von euch drei wird denn behaupten, er ist im ehesten noch der größte Star Wars Fan? Lina. Ich liebe äh, okay. okay. alles. Von so aus. Also, das, ist das ist eine Menge. Menge. <lacht> ja. Also.
3: Lachen wir jetzt mal ehrlich, das haben wir alle schon gesehen, oder? Doch, ja. ja. Aus meinem Freundeskreis <lacht> und aus meinem Bekanntenkreis glaube ich das auch, ja.
1: ja. Und ich und muss und auch tatsächlich sagen, die erste Folge ist so... Ich finde die so geil.
0: <lacht> <lacht> Erzähl mal, wovon handelt denn die erste Folge? Wie wirkt auf dich Star Wars The Mandalorian?
1: Also, äh... Die erste Folge, da geht es halt wirklich nur darum, dass er ähm, von Werner Herzog den Auftrag bekommt, einen, äh, jemanden zu finden oder einen, äh, ja, eine Bounty halt, so ein Kopfgeld, äh, eine Kopfgeldjagd irgendwie zu machen. Und ja, dann soll ich da auch das Ende spoilern schon? <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ja. aber
0: <lacht> Ja, also ich, da gibt es nichts zu spoilern. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, wirklich, echt <lacht>
1: und ich musste auch wirklich ich muss auch wirklich sagen, ich wusste auch schon von Baby Yoda und so dachte mir so ja, ja okay, Baby Yoda, hatte ich ich hatte die erste Folge dann noch nicht geguckt, als die ganzen Memes und die ganzen Bilder rumkursiert sind. dachte mir so auch süß, aber dann als, als es dann halt so immer klarer wurde, worauf diese Folge hinausläuft, dann dachte ich, so, oh mein Gott, Baby Yoda und dann kam Baby Yoda und ich war, ich musste schreien.
0: <lacht> <lacht>
1: also, die haben mich wirklich. Also, ich bin da wirklich ähm, sehr leicht zu kriegen bei sowas. Leider. Okay. <lacht> ich würde mir jetzt auch Baby Yoda für zu Hause kaufen, hätte ich das Geld. Es gibt ja auch, glaube ich, eine Puppe, die man kaufen kann.
3: Stimmt, sicher. Ja.
0: Auch nicht nur eine. <lacht> es gibt nämlich. Das ist ja wirklich ja, der ein, mega. Die
1: tatsächlich redet und, oder redet, die sich bewegt und so.
0: Ja, ja, das ist, ist echt spannend, Freund. die Geschichte mit dem Baby Yoda. Das alle, ich habe kurz ein Interview geführt mit einem Comiczeichner für die Live-Zig, diesen Live-Comic-Messe und da hat der gerade natürlich vor der Kamera Baby Yoda gezeichnet, also zum offiziellen, zu dem Zeitpunkt. Das Offiziell wusste noch keiner, wer das ist eigentlich. Ne? Nee, ich finde es auch ganz so spannend überall poppen die Besprechungen auf von The Mandalorian, obwohl die eigentlich in Deutschland noch gar keinen, also niemand gesehen hat, wie die das alle machen. Ich kann so viel sagen, wir sind auch in der offiziellen Planungsphase gerade und äh, haben definitiv vor, da auch ein großes Special zu The Mandalorian zu machen. Haben wir schon eine Crew zusammengetrommelt, freut euch drauf. Paul, vielleicht noch ein paar Worte von dir, Was? wie fandest du die erste Folge The Mandalorian?
3: Also geschrien habe ich nicht, aber <lacht> ich war zumindest auch sehr erfreut, als ich dann ähm, dort am Ende Baby Yoda gesehen habe und ich wurde auch sehr gut unterhalten von denen. Ich fand also die ersten beiden Folgen jetzt ziemlich kurz, aber ansonsten doch, war schon, war schon sehr schön. Es gibt, eine, gibt eine zweite Folge? Folge?
0: Ja, es gibt eine zweite Folge. Dann, Dann ist, sie ist sie neu im Stream, ich ja. heiße, ich habe nur die erste gehabt damals.
1: Aber nochmal also auf das kurz zu sprechen zu kommen, ich finde, die haben genau die richtige Länge. So, ja? Weil wären das so, ein, so Game of Thrones zwei, zwei Stunden Filme, <lacht> Wäre wär cool, klar. <lacht> Immer mehr Content für mich, das ist gut. Aber ich finde, die einzelnen Folgen erzählen gut ihre Geschichten. So zusammenhängend und so knackig. Und das ist, okay. weil wenn man halt auch die Filme gesehen hat, die fast drei Stunden lang gehen, <lacht> denkt man sich so, ja, man kann es kurz erzählen. Man kann es kurz erzählen.
3: <lacht> <lacht> Wobei jetzt auch noch nicht so viel passiert ist in den ersten zwei Folgen.
1: Ja, nee, aber es ist halt, es ist halt erzählerisch. Für mich passt das alles so gut zusammen. So, und es ist auch so, dieses, ähm, das halt jetzt wöchentlich erscheint, finde ich halt nicht so gut. Aber ich verstehe das schon, weil dann ist man halt so gespannt. Und es, ich glaube, also für mich schafft, schafft, äh, schaffen die ersten zwei Folgen von Mandalorian das gut, äh, mich an der Stange zu halten. Dass ich halt wirklich will, ich will, will wissen, was, wie es weitergeht.
0: Also die zweite ist Staffel ist wohl auch gerade schon, die zweite Staffel ist gerade schon in der Planungsphase. Ich habe mhm. heute gesehen, dass da jemand gecastet worden ist, den wir aus der Daredevil Netflixer hier zum Beispiel auch kennen. Und sie wird da wohl eine sehr bekannte, aus der Clone Wars Serie bekannte Figur da irgendwie verkörpern. Die werden aufeinandertreffen. Und das finde ich dann schon mal cool, weil das schreit nach Fanservice, das schreit danach, dass da eben eine schöne Lore da herumgebunden und gesponnen worden ist. Äh, mag ich sowas, das finde ich ja ganz ansprechend.
2: Paul,
0: Paul du hast die beiden Folgen von der Clone Wars Serie, die uns auch zur Verfügung stand, ja auch schon gesehen von der neuesten Staffel, richtig? Ja, das ist richtig. Und, <lacht> und du, du bist dabei, dabei jetzt nicht so vertraut mit den Staffeln davor, ne?
3: Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe mich aber kurz eingelesen und war dann doch erstaunt, dass irgendwie die, die vorangegangene Staffel, also die sechste Staffel, die kam wohl 2014 raus und jetzt findet die Serie quasi mit der siebten Staffel jetzt 2019, 2020 ihren Abschluss. Und ja, also ich habe mir die ersten beiden Folgen angeguckt und ohne zu wissen, um was es jetzt eigentlich geht, also so grob, weiß man ja, es geht ja so, also, wie es halt der Titel The Clone Wars jetzt verrät, weiß man ja, wo man das ungefähr zeitlich anzusiedeln hat. Und auch hier wurde ich eigentlich super unterhalten.
1: <lacht> auch wenn man es nicht, nichts davor irgendwie sich mit den Figuren nicht auskennt und so.
3: Weil Natürlich. Das ist immer
1: das Problem bei mir. Ich will halt nie eine Serie irgendwo mittendrin anfangen.
3: Es, es fehlt natürlich, also zu der Bezug zu den Figuren fehlt mir jetzt halt komplett. Also ich hab, konnte mir jetzt so über die ersten zwei Folgen so jetzt zwei, drei Namen merken, aber hat jetzt keine um, Bindung oder irgendwie. Ähm, aber ich fand es allein vom Setting und von der Musik und von der Animation her sehr gut. Und ich muss auch sagen, es hatte für mich, es hat in mir mehr Star Wars Feeling ähm, ausgelöst als The Mandalorian.
0: Wow, Aha. das ist eine Ansage.
3: Was jetzt nicht, also ich finde, find Mandalorian hat so ein bisschen, ich weiß nicht, hat einmal diesen Western-Style und dann ist es wieder irgendwie so, so die synthesizer klänge aus Blade Runner oder so. Das hat mich so immer mehr an was anderes erinnert, jetzt mal abgesehen von den, von den Uniformen oder von Baby Yoda. Deswegen, aber bei ähm, Star Wars Clone Wars, da auch, dass man, weil man Anakin und so weiter sieht, da ist man sofort wieder so drin und dann hat man auch die typische Star Wars-Melodie und so.
0: Das, das klingt jetzt nicht so, als wäre das, das eine, eine krasse Kinderserie, ne? Die ist halt animiert, aber nicht unbedingt was für Kinder, nee, nur, oder? Ich, muss,
3: ich muss auch, nee, es geht... Nö. Nee. <lacht> nee. ich, ich glaube
0: glaub auch,
1: nee. ich glaub auch die andere Serie. Ich
3: ich Rebels, ja, Mandalorian.
1: Was? Äh, es gibt eine andere Zeichentrickserie. Ähm, Rebels, 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 ja. Es sollen halt alles, alle beide sehr gute Serien sein. Es
3: gibt ja auch noch Clone Wars. Es gibt ja auch noch ohne das ohne das... Das sind zwei verschiedene Serien, das musste ich auch oh. erstmal musste ich auch erstmal herausfinden.
0: Okay. Sind, sind das nicht Filme?
3: Filme? Nee, ich glaube nur der Pilotfilm war ein Film. Ah ja, ah, ja.
0: weiß also du Bescheid. Ja, mega gut, weil das glaube ich auch so mit die beiden Sachen sind, die am ehesten sich noch an ein Erwachsenespublikum richten, von dem, was wir heute hier besprechen werden, soweit ich das überblicke. Na, wobei, nee, diese ganzen Shows wahrscheinlich auch noch, aber sicherlich eine besondere Zielgruppe. Und, und, äh, und äh, ähm, ja, ja, das ist ganz interessant, dass das äh, scheinbar. Dann wird es ja vermutlich auch von Clone Wars die alten Staffeln wahrscheinlich auch ein Paket alle geben, ne? Also es wird mich jetzt ja, das wird ja wohl ich hoffentlich glaub, so sein. Doch, ich ja, das glaub, ist sehr gut. weil
1: ich hatte auch geguckt, we auch wegen dieser ganzen Marvel-Serien, die ich schon vorher gab, weil ich bin ein sehr großer Shield-Fan, Agents of Shield, äh. und die wird es wohl auch geben. Habe ich irgendwo gelesen, vielleicht stimmt das auch gar nicht. <lacht>
0: Und ich habe ja auch gerade gelesen, was wir ebenfalls nicht kriegen werden, sind die beiden spider man filme aus dem MCU, also Far From Home und Homecoming werden wohl auch noch nicht dabei sein, ist halt Sony und das mit der rechten Lage alles ein bisschen scheiße. Jetzt ist aber endlich der Moment gekommen, wo der Sven sich endlich ausgiebigst über seine absolute Lieblingsserie unterhalten darf und ich bin sehr gespannt, was er uns erzählen wird zu, oh Gott, das ist auch so ein Titel, den kann man eigentlich, da muss ich muss ich jetzt ganz genau vorlesen, damit ich hier auch jedes D und jede, damit ich alles drin im Start habe. Also pass auf, es geht um High School Musical, The Musical, The Series oder
2: die Serie. Wie war's, Wie war's? komm, komm, komm ho <lacht> Allein schon deshalb. Also ähm, ich würde es betiteln als eine Achterbahn der Gefühle, Intrigen, Liebe, äh, Liebe, hübsche Menschen und eine sehr schöne, harmlose Unterhaltung für neunjährige Mädchen mit kleinen Zöpfchen die <lacht> auf Musik stehen. Ähm, ja, es sind kurze Folgen. Das macht das Ganze für ähm, die Erwachsenen, wenn man da nicht so ganz drauf steht, erträglich. Uh, ja, Wie's, also um, kurz zur Handlung: Es geht darum, dass eine ehemalige Background-Tänzerin zurück an ihre Highschool kommt, an die High School, an der auch High School Musical gedreht worden ist, die Trilogie. Und dort als Theaterlehrerin halt äh, das ganze ein, ein Revival startet, um irgendeine Ungereimtheit, die damals wohl passiert ist, ins rechte Licht zu rücken. Ähm, währenddessen hat man dann noch Mehrere Charaktere, aber ich denke, also ich habe mir zwei Folgen angeguckt <lacht> und da ähm, dürfte es um die zwei Charaktere, um die Nien und den Rick gehen, die sich getrennt haben. Und äh, er ist eher Musical Muffel, sie steht drauf und geht dann auch mit ihrem neuen Freund dahin, dem hübschen Rick, der natürlich dann auch äh, Quarterback im Footballteam ist. Und ähm, ja, äh, beide tun sich für die Hauptrollen bewerben und mhm. Rick wird als Zweitrolle besetzt, während äh, nee Rick Quatsch umgekehrt Rick wird dann als Hauptrolle besetzt, während ihr neuer Freund ähm, habe ich es jetzt komplett verwechselt das Backup ist er ja der ist wird als Zweitbesetzung eingestellt und dann geht's halt so, so los. Sie ist halt sauer, warum jetzt er dann hin ist und ähm, Rick versucht halt, äh, alles wieder in die Bahn zu kriegen und ja, es ist ein, ein Hin und Her sozusagen.
0: Ich vermute mal, dass diese ganze Musical-Geschichte letztlich nur der Aufhänger ist, um sicherlich für die entsprechende Zielgruppe ein Teenie-Drama zu erzählen, oder?
2: Ja, ja. Genau. Es ist als, ist als Mock ja getan, also gedreht. Äh, zwischendrin immer wieder mal kleine Interviews ähm, und ja, es sieht alles sehr, sehr harmlos aus. Also das ist, da würde ich meine Tochter wirklich, glaube ich, bedenkenlos vorne dran setzen. Weil ich glaube nicht, dass da irgendwie zu härteren Themen kommt. es war in den Filmen ja auch nicht. Das habe ich mir dann erklären lassen von meiner Tochter. Und <lacht> dann gesagt hat, alles klar, ich erzähle dir mal, um was es geht. Ah ja, okay. Ähm, ja, das, was mir wirklich gut gefallen hat, ähm, also singen können sie, tanzen können sie auch. Das ist wirklich absolut professionell gemacht. Da ist schon Unterhaltungswert. Und was ich wirklich sehr gut finde, was mich bei den Disney-Filmen immer wieder stört, auch im Kino, ist, wenn sie singen, singen sie auf Englisch. Es ist ein Untertitel dabei, dass man schön mitlesen kann. Ähm, weil ich habe mir dann abends auch noch mal die deutsche Fassung angeguckt. Die lief dann nämlich zufälligerweise auch auf Disney im äh, Pay-TV. Und da haben sie es Gott sei Dank nicht synchronisiert, sondern haben es wirklich untertitelt. Und mhm. das ist was, was mir persönlich besser gefällt, als wenn sie dann anfangen, auf Deutsch darum zu trällern.
1: Aber ich habe eine Frage. Es, die singen zwischendurch, die tanzen zwischendurch und es ist ein Mockumentary. Wie, wie kann. Ich habe ich, ich hab überhaupt kein Bild jetzt im Kopf, wie das funktionieren soll.
2: Ja, es ist in der ersten Folge so, dass ähm, immer bitte. Also es wird kurze Es gibt einen kurzen Rückblick, was passiert ist, warum sich beide getrennt haben. Und ähm, ja, es, es ist ja, es sind zwischendrin einfach kleine Interviews, wo dann äh, Wichtiges oder auch nicht Wichtiges erzählt wird. Und es ist halt so aufgebaut wie eine Castingshow. Also die machen am Anfang ja ihre ihre Vorstellung. Sie sagt, sie möchten nochmal dieses Musical aufhören, und dann sieht man die ganzen Leute nochmal, die sich dann dazu bereit erklären, dann mitzumachen und ja, das ist einfach so immer so diese kleinen Unterbrechungen. Ich vermute, ich
0: vermute mal handwerklich wird das top-notch sein, also wirklich hoch, also wunderschön wahrscheinlich super abgemischt und ähm, auch, auch also, also sauber, sauber, sauber produziert würde man ja. vielleicht sagen. Ne?
2: Also, das okay. ist schon, also das ist hochwertig gemacht, das ist kein Schund.
0: Ich, ich vermute mal, das ist alles, was man zu der Serie sagen kann, oder?
2: Ähm, ja, ich könnte es noch etwas ausführen. Gib dir, <lacht> gib, dir gib dir, gib dir. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> ähm, nee. Also, ich persönlich mag Musicals. Ich finde zum Beispiel Sweeney Todd und West Side Story finde ich sehr gut. Aber ja. das kann man gerade mit halt schlecht vergleichen. Ähm, <lacht> ja. Es, ja. Schöne Menschen, harmlose Unterhaltung, harmlose Lieder, kein keine Schimpfwörter, alles schönisch, alles schön clean und sauber, harmlos. Wie das, wie das echte Leben? Ja. Also es laufen auch fast, also es wirklich, es gibt, es laufen auch nur schöne Menschen rum. Ja. Ja, ich frag mich Obviously, nicht. wie man hier sieht. Ja, genau, genau so ist es halt auch aufgebaut und das ist, also es ist okay.
0: Ja, die, ja, die Disney-Welt Disney ist eigentlich die perfekte Überleitung, oder? Zu The Imagineer, Imagineering, also Doppel-E, Story, eine Dokumentarserie über Disney und Disneyland, würde ich noch sagen. Ich habe hab die erste Folge ungefähr zu drei Viertel gesehen und in dieser Dokumentarserie geht es darum, dass wir quasi sehen, wie Walt Disney auf die Idee gekommen ist, erst erste Disneyland zu gründen. Wir sehen, wie er das quasi alles entworfen hat, wie es gebaut worden ist und wir sehen, wie das quasi heute aussieht, was da auch dann natürlich für eine Maschinerie hintersteckt, für eine, sagen wir mal, ideologische Gedankenwelt. Und das wäre auch mein erstes Fazit dazu. Es ist ein sehr ideologische Dokumentarserie mit einer ganz eindeutigen Botschaft, nämlich Disney und Walt Disney sind tolle Menschen. Hier wird nichts vom Antisemitismus Walt Disneys erzählt, hier wird nichts von seinem Frauenbild erzählt. Der, ist, der Mann war perfekt und ist ein Idol für uns alle. Das ist mein erster Eindruck davon. Hast du den auch gehabt, Nina?
1: Ähm, ja? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die waren ein bisschen also ein bisschen ein bisschen mehr recherchiert haben und die haben ich glaube ganz am Anfang irgendwie eingeworfen, dass er Probleme mit den Gewerkschaften hatte. <lacht> das war es aber auch. Es war, wurde halt, glaube ich, so ein Bild von einer, von einer Demo gezeigt. So dass er mhm. ja, die Gewerkschaften äh, irgendwie einigen musste und deswegen dann halt aber dann halt von Animation halt zu äh, echten Filmen, also zu, zu Live-Action-Filmen rübergegangen ist. Und das war es dann aber auch.
0: <lacht> Hattest du die zweite Folge gesehen?
1: Nee, die habe ich noch nicht geguckt. Ich habe die erste nur geguckt, da wo es wirklich um Disneyland geht. Und ich glaube, in der zweiten Folge geht es dann um Disney World. Also,
0: in Form, oh. Da. Oh. Da, war da war ich du wenigstens du schon mal. Der Scheiße, das müsste ich mir noch geben, ne? <lacht> das, ich will jetzt nicht unbedingt schlecht reden. Klar ist diese ideologische Perspektive und damit die politische irgendwie auch, also die finde ich kann man nicht von der Hand so streichen, so. Aber es ist halt einfacher noch natürlich ein Prestigeobjekt. Diese Dokumentarserie könntest du auch, äh, im Disneyland selbst zeigen, weil es schon wahnsinnig spannend ist, wie das eigentlich alles entstanden und Disneyland ist der wahrscheinlich oder eines der größten, bekanntesten Freizeitparks und bei Disney, die Finanzierung Disney setzt sich aus verschiedenen Sparten zusammen, das sind natürlich die Filme und die verschiedenen ähm, äh, Subgenres, da gibt es auch noch ähm, Divisions, glaube ich, heißt das bei Disney, äh, das gibt's schon, das ist ganz wichtig und generell die rechte Lage ist bei Disney auch alles total die Dingen mit Sub, Merch und hast du nicht gesehen, aber die Freizeitparks sind ein wesentlicher, sind eine wesentliche Einnahmequelle für diesen Konzern und insofern ist das schon mal spannend, das alles zu sehen und sich da mal so ein, ja einfach wirklich tatsächlich einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Eine Situation kann man hier mal mal spoilern vielleicht. Wir sehen, Wir sehen einen Mann, der wohl bei dem Bau mit beteiligt war, maßgeblich beteiligt war und der würde regelmäßig gefragt, ob es denn jetzt diesen geheimen Basketballcourt unter Tage wirklich gäbe. Und wenn ich es richtig verstanden war, habe, gab es die nicht. Aber, aber weil er so oft gefragt wurde, hat er einen gebaut. Das heißt, es haben die Mitarbeiter da irgendwie in den Hallen oder unter Tage, wo auch immer so ein Mini-Basketball wo sie halt dann da in den Korb ballern können. Das fand ich irgendwie ganz, ganz putzig alles.
1: Ja, ich finde es auch sehr äh, gut, dass da, klar, ist Walt Disney immer dabei. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich in der zweiten Folge weniger sein, weil da ist er, als Disney World äh, eröffnet wurde, war er ja schon tot ähm, ich finde es halt sehr gut, dass die ganzen ähm, Leute hinter Walt Disney auch mal benannt werden und teilweise auch zu Wort kommen, weil sie immer noch leben. Die ganzen äh, Art Directors, die ganzen Ingenieure, die damit beteiligt waren und halt diese, die Abteilung halt tatsächlich, die Imagineering hieß, so die Leute, die da irgendwie sich auch mit, äh, mit diesen, mit diesen Robotern beschäftigt haben und dann halt das alles mehr oder weniger mit erfunden haben oder zumindest maßgeblich, ähm, ja, maßgeblich daran beteiligt waren, dass sowas halt entwickelt wurde. Das, das finde ich halt sehr schön, aber es ist halt das alles andere drumherum, dieses sehr propagandamäßige hat mich dann auch sehr sehr gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich wirklich so zwischendurch dachte so, oh, ich verstehe den Ansatz, ich verstehe, was sie damit machen wollen, so die wollen halt so dieses diese diese das Haus der Ideen, ne? Was ist?
0: Ja klar. Die,
1: ähm, wollen halt ein bisschen mehr Stärken so zeigen hier äh, wir sind kein wir sind nicht die ganz bösen Leute, die die Welt beherrschen wollen, die alles aufkaufen, sondern wir, wir sind halt für Innovationen da und so weiter. Ist halt auch ist, ist auch halt vielleicht auch richtig, aber also dieser dieser Unterton die ganze Zeit, der hat mich so gestört, dass da dachte ich mir so, nee. Das ist und wenn und es ist halt glaube ich auch das, was Disney Plus auch sein wird so ein bisschen so eine Propagandamaschine auch für Disney, <lacht> die ich äh, aber wie gesagt auch schon abonniert habe.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin ja.
0: Ich dachte, das sind wir uns alle, glaube ich, einige der gemeine Zuschauer es vermutlich in der Form nicht wahrnehmen, aber wenn man sich so ein bisschen mit dem mit der Marke, dem Produkt, dem Konzern Disney und das ist ja nun nicht einfach nur ist ja Marktführer, ist schon Filmmarktführer weltweit, das muss man sich einfach mal vor Augen halten, ja. Und äh es ist, ist schon eindeutig, dass das hier, äh, da wird kein schlechtes Wort in irgendeiner Form verloren. Und ähm, ja, keine Ahnung. Wir haben, ich wäre mal gespannt, ob wir jemals in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film auch zum Beispiel mal eine homosexuelle Figur sehen werden. Würde mich tatsächlich überraschen. Gerade bei international ausgelegten Serien und Produkten würde mich das sehr überraschen.
3: Ich Bitte? Sogar, ich, habe, ich, habe, ich, habe, ich habe High School Music, glaube ich, die erste Folge gesehen, aber weil du das gerade sagtest, mit einer um, homosexuellen Figur. Weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass das in High School Musical der Serie im Verlauf angesprochen werden sollte. Nur so weiß. Mhm. Was mhm. ich auch, also ich war auch, als ich das gelesen habe, okay, aber ich habe es jetzt nicht weiter gesehen, deswegen kann ich dazu auch nichts weiteres sagen. Krass, Was
0: hast du, hast du denn noch gesehen? So. Ach, Nina, Entschuldigung?
1: Ich, nee, ich wollte also, nur sagen, dass bei Onward, bei dem neuen Pixar-Film, wohl, aber ganz kurz nur, eine echt? Frau davon erzählt, dass die Tochter von ihrer Freundin, also von oder von ihrer Frau tatsächlich, irgendwie sowas. Aber ich habe den Film halt nicht geguckt. Aber es gibt da wohl. Also, ne, das ist halt so Disney, wie Disney mit Diversität umgeht.
2: Naja. Aber wir hatten doch im letzten Star Wars eine, Stimmt, eine wir sexuelle Szene. Genau, sowas wird es wahrscheinlich immer Stimmt.
1: geben, aber ja. Aber,
0: aber gerade die, die Szene ist ja auch, auch jetzt der Stein des Anschlusses, den ich habe. Denn die wird ja zum Beispiel in China einfach geschnitten. Also wir also haben wir es haben klar, haben wir sind drin. Und natürlich könnte es sein, dass sie das noch potenziell drin haben, aber es wird immer in irgendeiner Form drin sein, dass man es einfach schneiden kann. Oder, dass man Highschool-Musical halt, wenn es zu eindeutig wird und zu explizit wird, einfach dann in Ländern, in denen das relevant werden könnte, nicht veröffentlicht. Das ist eine reine Spekulation, aber könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so kommen wird. Okay. Ja, genau. Ja, oh Paul, was sieht's aus? Du hast dafür, glaube ich, mit Abstand von am meisten von uns allen gesehen, was war denn noch so dabei? Aber ganz kurz wieder ja. ich noch einschieben wegen Onward. Onward und äh, Frozen 2 sollen ja auch relativ frühzeitig jetzt auf Disney Plus erscheinen auch. Vermutlich erstmal nur in den Staaten, wie alles erstmal nur in den Staaten erscheint, warum auch immer. Aber das wird wohl auch zeitnah hier dann ähm, auf den Streaming-Plattformen äh, Disney Plus eben erscheinen. Aber Entschuldigung, ähm, was, was hast du noch so gesehen, Paul?
3: Ja, dann würde ich mal mit einem Film weitermachen. Mit Lady and the Tramp. Beziehungsweise das Susi und Strolch, ja, die Susi und Strolch-Realverfilmung. Ähm, und ich weiß nicht, wer den noch gesehen hatte. Ich glaube. Ich. Ja. Und? Äh, wie fandest du Worum geht's,
0: geht's denn? denn? Erzähl doch mal, wovon handelt denn Strusi? Irgendwas in The Tramp. Strusi und Struz. Struz und Strolch.
1: Ja, also bei Susi und Streich ist es einfach, das ist einfach wie bei den anderen ganzen neuen Verfilmungen oder Remakes, es ist einfach der die Geschichte vom Original film einfach genommen und mit ein paar Extras irgendwie, dass es halt nicht 70 oder 80 Minuten lang ist, sondern halt knapp über eineinhalb Stunden ist. Ja, es sind zwei Hunde, die sich verlieben und das war's. <lacht>
0: Ja, ja, aber also, zwei Hunde, die sich verlieben also im Trickfilm funktioniert es vielleicht aber es ist natürlich gerade die Frage der Animation der Computertechnik ganz wichtige. jetzt sind es Tiere und die Tiere machen ja nicht immer das, was sie sollen, ich vermute mal, da wird viel aus dem Rechner kommen, oder? Ja, ich denke auch,
2: ja,
1: ja. aber ähm, die haben auch tatsächlich äh, echte Hunde benutzt, das sieht man auch also die, klar, die Teile, wo die sich irgendwie wo die reden zum Beispiel, die reden miteinander. Das sieht total strange aus, das ist total komisch. Aber sobald es darum geht, irgendwie so Actionszenen oder halt, dass sie einfach nur rumlaufen und äh, Hunde sind, das sind halt tatsächlich, glaube ich, echte Hunde einfach. Ja, okay. das, das kann man auch erkennen, so ein bisschen. Ja. Weil es sieht, nicht, es sieht nicht komisch aus. Sieht halt nach dressierten Hunden aus.
0: Haben, haben sie sich, weiß ich weiß nicht, wie sehr ihr ja die Vorlage kennt, haben sie sich irgendwelche Freiheiten genommen?
3: Ich Boah, hab den schon... Er geht fast eine halbe Stunde länger und dann. Ja, da, ja, da wird was sein. drin sein. Oh, man, also ich habe ihn jetzt auch angesprochen, weil ich ihn eigentlich absolut schrecklich fand <lacht> und ihn deswegen von meiner Liste streichen wollte. Boah, <lacht> ich fand ihn, ich fand ihn so anstrengend und wirklich die, also die Animation der Hunde, die sahen, oh nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, die haben halt. Als die schon gemerkt haben, dass König der Löwen auch so ein bisschen so, wo die Leute wirklich dachten, so, oh, mhm. sieht ein bisschen komisch aus, hätten sie einfach streichen sollen aus ja. ihrem Programm. Okay. Und
3: wenn man weil, sich dann,
1: sieht einfach komisch aus.
3: Ja, und wenn man sich dann eben mal so eine Szene nimmt, zum Beispiel diese Szene, also ich habe Susi und Sträuch den Originalfilm auch nicht gesehen, aber ich kenne halt diese Szene, zum Beispiel, wo sie diese Spaghetti essen und dann halt, weil das eben Nudeln am Ende draus sind. Ich habe die mir im Film angeguckt und danach, ich konnte dann einfach nicht anders ich habe dann auf YouTube gegeben und habe mir die Szenen wie sie im Originalfilm ähm, war angeschaut und sie sieht einfach so viel besser aus weil diese Hundecharaktere auch so viel besser eben im Zeichentrick oder so funktionieren die Augen die überhaupt die Art und Weise wie sie sich bewegen oder auch die ähm, die Musikanten oder beziehungsweise die Köche die dann daneben stehen und musizieren das sieht einfach im Realfilm alles überhaupt nicht also das, nee <lacht>
1: Ja, ich habe mir auch irgendwo im Netz eine Rezension zu so durchgelesen und da meinte der Rezensent: Es sieht gleichzeitig mega billig aus, aber auch hochwertig, weil ähm, so die ganze Ausstattung es spielt in den Ende 1800 Anfang 19. 19 äh, 20. Jahrhundert. Es spielt halt also es sieht halt schön aus, so ne. Also die die Häuser sind äh, schön eingerichtet, die Menschen sehen auch wie bei High Musical, sind alle <lacht> aus und äh, sind gut gekleidet und äh, die Hunde sind auch süß. Ich musste auch auch da musste ich hier und äh, hier und da mal schreien, zum Beispiel als äh, als Lady zum ersten Mal zu sehen, es ist ja. das ist so ein süßes kleine Das
3: war die ersten drei Minuten, danach wurde es Genau, ja,
1: genau. <lacht> und es ist halt wirklich hm. so dieses, es sieht gleichzeitig mega billig aus und gleichzeitig sieht man halt, die haben da Geld reingepumpt. Hm.
3: Für nichts. Ja. <lacht> und dann, wie gesagt, dann geht der 105 Minuten oder so und dann, oh, geh doch mal zu Ende. <lacht>
0: Ja, der Stu meinte gerade noch, weil ich mit ihm auch noch fernab der Besprechung noch ein paar Worte auch zu dem Film gewechselt hatte, es gäbe Szenen, wo wir bei Susi, die ja wohl eine weiße Schnauze hat, am ehesten noch sehen würden, dass da mit einem PC nachgeholfen worden ist, um dem Ganzen halt so eine Sprachmimik zu geben. Bei Strolch, der ein dunkles Fell hat, würde das gar nicht so ins Gewicht fallen.
1: Es sah alles so weird aus, ich habe da nicht wirklich drauf geachtet.
0: Ich auch nicht. <lacht> genau. Ja, cool, wo wir da...
1: Nein. Und auch die, die äh, Voice Actors, die halt auch richtig große Namen. ja, Die, ich hatte das Gefühl, die hatten einfach keinen Bock genau. drauf. Nee, ist wirklich so, ja. Also, so Tessa Thompson, die ich richtig feier aber in den letzten zwei Filmen, die ich mit ihr geguckt habe, einfach so 0815 ist, wie nichts anderes. Also bei äh, hier Men in Black hat sie ja mm. mitgespielt und jetzt Susi und Sträuch, oh
2: <lacht>
1: <lacht> sie soll einfach ihre Indie Filme machen oder halt auch Tor und so da finde ich sie gut aber so diese diese ganzen ja mm, so okay. einfach nur das Geld haben wollen so klar würde ich nicht ich würde auch nicht ablehnen wenn ich dafür Geld äh, kriegen würde aber wenn man sich denkt oh dann wenigstens Das ist halt Disney
0: da sagst du nicht nein ne? Ja,
1: ja. <lacht> genauso wie mit, äh, mit Angela Bassett. Die spricht ja die, äh, die, diese Imagineering-Serie. Okay. Mhm. Die muss ja. die das machen, aber ja, naja, Geld.
0: Dann schiebe ich mal kurz was rein, was ich als Einziger in der Runde gesehen habe, weil das wirklich schnell abgehandelt werden kann, nämlich eine weite Dokumentarserie mit dem Titel Pick of the Litter. Ich habe keinen, was ein Schimmer, wie die auf Deutsch heißen wird. Ich habe beide Folgen gesehen, sie gehen jeweils etwas über eine halbe Stunde und es geht letztlich darum, dass wir sechs total süßen kleinen Puppies folgen. Also Babyhunden, das ist eine besondere Rasse, die sich sehr dafür eignen, irgendwann als Blindenhund unterwegs zu sein. Die sind so niedlich, die ganze Zeit so süße Hunde. Und irgendwann auch sind die auch älter, die sind irgendwann ein bis anderthalb Jahre alt, da sind es halt einfach Hunde. Aber natürlich werden dann immer noch mal kurz Bilder reingeschnitten, wie süß die eigentlich sind die ganze Zeit. Ähm, und okay, also süße kleine Hunde, wir beobachten die dabei, wie die quasi ihre professionelle Ausbildung mitmachen, hin zum richtig so zum Hardcore Blinden Blindenhund. Also das ist schon ein besonderes Ding. Wir kriegen nochmal einen Einblick darin, wie in den Staaten die Ausbildung dieser Hunde funktioniert. Die werden quasi durchgereicht. Es gibt eine Zeit, der der, der Grundausbildung, da sind die bei Leuten, die schon wirklich teilweise mehrere von diesen Tieren ausgebildet haben, mit den Basisbefehlen quasi ausgestattet, man könnte sagen, programmiert haben und irgendwann gibt es dann den Moment, wo die letztlich einfach aus der Familie raus müssen, um dann in so das richtige Hardcore-Training, um in die Berufsausbildung zu kommen und äh, ja, genau so sieht es dann aus, das erfahren wir hier, wir sehen dann, wie alle Leute total emotional von diesen Tieren sprechen und ganz im Ernst, es ist eine Doku-Serie über süße Hunde, dann ist es so ein bisschen, also das, meine, die halten die Kamera drauf, dass das krasseste Highlight ist, wie ein da dieser Hunde bei quasi Tests, da gibt es so einen Abnahmetest aus dieser Familie, äh, bei den Familien, wo die dann so quasi zum nächsten Step kommt, und da können die nämlich durchfallen. Und in diesem Abnahmetest geht er zusammen mit seiner Herrin und eben dieser Testerin, gehen die spazieren und der Hund, der kackt auf den Bürgersteig. Einfach so. Das große emotionale Highlight der Folge. Und das ist natürlich blöd für so einen Hund, weil wenn der sonst bei einem mit, als blinden Hund geführt wird, dann kann der nicht einfach mal irgendwo hinstrollern, weil das kriegt der Blinde oder die Blinde vielleicht nicht mit. Aber naja, also da muss man sich ja drauf einlassen, die Serie ist wieder sehr zielgruppenorientiert. Das wäre nicht, dass ich mir am Ansatz privat angeguckt hätte. Das wäre was, was ich im Fernsehen wegseppen würde irgendwie. Aber es sind halt süße kleine Hundebabys, die lernen, Video. blinden Hund zu werden. Und hey, Katzenvideos gehen auch immer. Warum sollten Hundebabys nicht funktionieren? Ja.
1: Ich habe auch die, es gibt auf Netflix eine Hunde-Serie. ich glaube, die heißt auch einfach nur Dogs oder so. Habe ich mir auch gegeben. Ist auch nur so.
0: <lacht> Aber du guckst doch echt ja. alles.
1: <lacht> die sind so süß. Ich darf ja selber keine Hunde haben, deswegen. Es ist
0: so leid. Yo, ich würde einfach die Liste abarbeiten, wenn mir da jetzt kein fluffiger Übergang zwischen einzelnen Sachen einfällt. Und dann finde ich gerade, weil wir es jetzt auch ein bisschen mit Reality-Sachen hatten und das dann teilweise auch zu meinem Fazit führen wird übrigens, ähm, da gibt es noch eine Serie namens Encore aka Zugabe. Und, und da, da geht es auch schon wieder um Musical, oder
2: Sven? Oh ja, natürlich. <lacht> auch wieder was richtig fürs Herz. Äh, das ist eine richtige Doku und zwar geht es darum dass alte Highschool-Klassen auch wieder reaktiviert werden und ihre damaligen äh, Musicals wieder aufführen dürfen, die sie, was weiß ich, 1900, was, was glaube 1990 waren die Ersten, äh, <lacht> da halt aufgeführt haben. Die werden alle wieder zurückgeholt. Es ist eine schöne amerikanische Gruppentherapie mit viel Herz, viel Liebe. Ähm, es wird auf die einzelnen Schicksale an, äh, eingegangen, weil es ja auch wirklich welche gibt, die es dann auch schon hart getroffen hat. Und ähm, ist auch wieder, ja, also du machst an und dir wird es nach zehn Minuten richtig warm ums Herz. Du sitzt da und denkst, ach, ist das schön.
1: Ich habe nach, nach 15 Minuten aufgehört. <lacht>
2: <lacht> ja, also es ist, ähm, ja, es, es bewegt sich sehr am, am sehr, wirklich sehr nah an der Grenze, bevor dir wirklich die, das Zeug aus dem Fernseher rauskommt. Also es mag sich jeder, es hasst sich keiner, ähm, alle werden geherzt und geliebt und ja, es ist halt, ja, es ist einfach, also meine, meine meine Frau, das ist was Schönes. <lacht> genau so kann man es eigentlich auch weitergeben. Ich habe mich äh, also durch beide Folgen, also durch die Letzte auch wirklich gekämpft. Ähm, das Gute finde ich, dass diese ganzen Sing-Einlagen nicht nochmal, anscheinend nicht nochmal bearbeitet werden, weil wenn einer Scheiße singt, sinkt der Scheiße. Ähm, sie tun es zwar ein bisschen kaschieren, aber es ist jetzt nicht so, dass es, ähm, ja, komplett glatt bügelt. Also man hat so ein paar kleine Welchen drin, aber also für mich ist es auch nichts.
1: Für mich ist es voll, weil ich liebe Musicals und ich mag so Reality-Scheiß halt eigentlich. Aber irgendwie dachte ich mir so, nee, das ist doch dann doch zu sehr irgendwie so aufgesetzt, weil dann kommt halt der eine, der irgendwie so ein bisschen schüchterner war und mit dem keiner irgendwie wirklich Kontakt hatte und dann freuen sich doch alle und ja, ja. umarmen sich und auch Leute, die sich seit 20 Jahren nicht gesehen haben, oh, meine beste Freundin, ah!
2: naja, das war ja, mir die, dann die, zu, die, zu krass. Die, die flippen teilweise wirklich richtig aus, wenn du dann denkst, denke ich mir, naja gut, also wenn ich doch jemanden so mag, dann habe ich doch länger Kontakt und nicht nur genau. äh, kurz in der Schule, aber die sind da wirklich, ja, und dann wird im Kreis gesprungen und sich gedreht und ach Gott, ja, also auf jeden Fall.
3: Vielleicht, Vielleicht noch
0: mal kurz zur Produktion selbst. Ich habe jetzt den Trailer gesehen vor einiger Zeit und da war so eine Moderatorin, ich habe gerade gelesen, die heißt Kristen Bell und ein Will Gluck macht auch irgendwas. Wie ist denn das so von der Struktur her aufgebaut? Einfach nur Kamera scheint es ja nicht zu sein. Da ist ja irgendein moderierter Inhalt dabei. So ähm
1: eine Kristen Bell. Also bitte.
2: <lacht> das also ist
1: Anna von Frozen.
2: Genau. Ähm oh. Ja, ist die, ist die, ist die, ist die Stimme. Und sie ist auch verheiratet mit dem, mit dem Dex Shepard. Naja, gut. Egal. Ähm, ja, es ist, man, also ich habe äh, nie direkt jemanden gesehen. Du siehst die Leute praktisch einfach da sitzen und äh, die Stimme aus dem Off führt das Ganze. Aber ich habe also, mich auch ein
1: bisschen verarscht gefühlt, dass Kristen Bell halt tatsächlich als Moderatorin oder was auch immer als Bild auch vor allem so direkt ins Auge springt und dann ist sie halt da und erzählt halt worum es geht und dann ist sie weg also zumindest ich, ja. ich habe sie da nicht mehr gesehen ich habe auch nicht zu Ende geguckt <lacht> aber nee. viel hat sie da nicht zu tun oder
2: nein also sie taucht sie taucht ja teilweise auf aber dass sie wirklich so direkten Kontakt auch zur Gruppe hat ähm, ist nett. das wirkt so 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 eine Art Standalone ich moderiere es kurz an und dann äh, dürft ihr eure Sachen machen und das war's, ja. Mhm. Ja, geil. Ja, geil. Also, die Botschaft, es macht gute
0: Laune, ist ja vielleicht gar nicht schlecht in Zeiten wie diesen, wo gute Laune vielleicht Mangelware ist. Und noch was zu Encore-Zugabe, bevor ich ja weitergehe? Nee. Nee, nee. Nee, nee, komm, nee.
2: Paul, du hast noch gesehen
0: Diary of a Future President. What's that? Ja.
3: Ja, das ist auch eine Highschool-Serie, so ähnlich wie Highschool-Musical, nur ohne Musical. Ich muss echt sagen, also ich hatte einen Disney-Plus-Binge quasi so fünf, sechs Stunden hintereinander und ich konnte echt danach keine Highschool oder so mehr sehen. <lacht> also ähm, ja, also es geht halt um das Tagebuch einer zukünftigen, im Deutschen übrigens, sofern ich das richtig rausgefunden habe, einer zukünftigen Prinzessin. Was? Was ich ein bisschen seltsam finde. Ich hatte es im Internet so gelesen, weil ich nach dem deutschen Titel geguckt habe keine Ahnung, mhm. ähm, aber es, es geht quasi um eine, ich sage jetzt mal Präsidentin eigentlich, die eben ihr altes Tagebuch aus Highschool-Zeiten findet und dann, das sagt sie auch in der ersten Folge, ähm, sie hat jeden kleinen Schritt notiert, wie sie Präsidentin wurde und ich habe mir schon gesagt, oh nee, <lacht> <lacht> das, das will <lacht> ich eigentlich Bock. gar nicht so genau wissen, aber es ist, ich bin jetzt auch nicht die Zielgruppe, es ist, wie gesagt, ich glaube, es geht in die ähm, Highschool-Musical-Richtung nur ohne Singen, und ja, bisschen multikulturell und Beziehungen und so, ja.
0: Das ist voll korrekt. Hm. Das, das klingt wirklich jetzt tatsächlich wie das, was wir von so High School Musical gehört haben, nur ohne Musical. Ja. Das
3: ist ich habe auch noch was zu einer High School. Ja, was, ja, was denn? Nämlich einen Film, der heißt Stargirl. Uh, genau. Der, der
0: Trailer, den habe ich gesehen. Der Trailer sah gut aus, aber bis ja, erzähl mal. <lacht>
3: Also er beginnt, er beginnt auch wieder wie Highschool Musical nur ohne, nur ohne singen. Ähm, also es geht um, eine, um ein Mädchen, was immer an eine Highschool kommt, die so ein bisschen anders ist, die so, die fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, die rennt immer mit so einer kleinen, wie nennen so einer kleinen Ukulele rum oder so, macht so ein bisschen Musik oder so und die vertritt halt so einem jungen den kopf und dann entwickelt sich so eine Beziehung zwischen den beiden. Aber der wird, je länger man dran bleibt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich zuvor schon so viel geguckt habe, da wird er Entwickelt sich so in eine ehrliche Richtung, beziehungsweise er wird auch, geht auch mal weg von Klischees oder so, oder lässt mal die Musik aussetzen oder handelt wirklich mal fünf Minuten lang einen Monolog von der ähm, von den Mädchen und die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, die funktioniert, finde ich sehr gut. Und er hat mich am Ende hin dann doch überrascht, weil es dann auch eine schöne Coming-of-Age-Story erzählt, aber schlussendlich doch ein viel guter movie ist. Wenn, Wenn du bei,
0: bei einem Film so Punkte vergeben würdest, was würdest du da vergeben?
3: Ich hätte drei bis dreieinhalb von fünf gegeben. Da, da vielleicht
0: noch mal kurz nachgeschoben, weil ich glaube, bei dem Film machen wir das jetzt einfach. Und ich bin nicht Moderator, ich lege das einfach fest. Wie viele Punkte würdet ihr bei Lady and the Tramp geben?
1: Ich glaube, ich habe dafür zwei Punkte gegeben. Auf von eine. fünf,
0: ne? Eine. Ja, ich Und
1: dachte ja. mir so, es oh, ist... Ist halt, ist halt scheiße, aber <lacht> irgendwen wird es schon irgendwie packen.
3: Ja, deswegen der eine Punkt.
0: <lacht> Weiter geht die Reise. Paul, du hattest noch Marvel Zero Project gesehen und mir scheint laut Trailer folgt man da in jeder Folge einem anderen Kind, das irgendwas Besonderes macht oder hat, oder?
3: Ja, genau. Also, das ist so eine Art ja, Dokumentation. Da geht es um Kinder oder junge Menschen, die eben was die sich in einem besonderen Maße irgendwie engagieren oder für irgendwas einsetzen, ähm, die eben Probleme angeben und die werden halt begleitet oder herausgesucht von einer Gruppe von Marvel-Redakteuren bzw. Produzenten. Das Ganze ist dann auch so ein bisschen aufgezogen wie ein... Also auf der einen Seite Dokumentation, auf der anderen Seite so ein bisschen Comic-Stil. <lacht> und ich fand das schön. Also man hat halt in der ersten Folge, die habe ich geguckt, da ist man einem Mädchen gefolgt, was... Ähm, das hat dann der einen... Und, Und da,
0: da ist der Paul weg. Ja.
2: Schade, müssen wir das gleich nachholen,
0: was der Paul zu sagen hat. Vielleicht nehmen wir ihn einfach noch mit auf. Hallo, ähm, mein Schatz.
2: Das ist live.
0: Super geil. Ja, dann lass doch vielleicht noch so lange mal über was sprechen, was wir auch zum Teil, also mehrere Leute gesehen haben, nämlich diese Kurzfilme von Falky asks a Question. Das ist diese Gabel aus dem vierten Toy Story Teil, der aber nicht der vierte Toy Story Teil ist, sondern Toy Story ist, Also Bescheid? Das ist ein bisschen weirder Quatsch, oder?
1: Ich fand das echt, also die Fragen waren so, okay, okay, was auch immer. Aber ich fand die Animation unfassbar. Ich habe halt Teil 4 noch nicht geguckt. Ich wollte den mir auf Englisch angucken, aber der lief halt hier in meiner Stadt nur einmal und dann habe ich verpasst. Und ich finde die Animation zumindest vom, vom Forky. Und da im zweiten, im zweiten äh, Kurzvideo macht er ja. Irgendwas mit einer Tasse. Und ich mhm. dachte, es sind echt, diese, also dieses Forky-Ding und diese Tasse sind echt. Also ich habe wirklich nicht die Animation gesehen. Okay. Echt unglaublich. Dann kam halt äh, diese, dieser Sparschwein und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt Toy Story. Aber vorher dachte ich mir so, wow, Alter, das sieht aus wie nicht Toy, Toy Story.
0: Nee, ist,
1: also das, das Forky sieht einfach nicht aus wie animiert. Mhm. So sein, sein, sein Arm, das ist halt so ein Puschelding, ne? Gerade
0: ah, mal oh, das krass Plastische daran, ja. Krass, hm.
1: krass. Das war echt, echt krass. Es
0: ging, ging irgendwie um was mit Geld?
1: Geld? Genau, was ist irgendwie? Geld? Und was, ja. Ist, ja. Was, ist, äh, was sind Freunde? Das sind die beiden Fragen. Ja, ja, das muss man aber nicht gucken. Ne?
0: Aber wirklich ist kein Must-Have, das ist wirklich so ein Filler. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich da mein Kind mal eben vorsetzen würde, weil nee. das ist zu aufgedreht, das ist so ja. hektisch, laut, schnell und das hat, damit verbinde ich Toy Story auch nicht.
1: Nee, vor allem ich finde auch so, wenn es wirklich tatsächlich äh, so Sendung mit der Maus mäßig wäre, was ist, was ist Geld? Und dann erklärt, das äh, Sparschwein erklärt so ein bisschen, ja, ja. Ist, aber halt dann mit, mit so, vor allem, was sind was sind Freunde? Ah, hallo.
3: Das ist kurz. Siehst, mein
1: Computer was sind Freunde mit, Oh nein. Oh, jetzt wieder? Nein, irgendwie
3: wurde ein Neustart, aber ja, jetzt hier
0: weiter. geil Wir ja. nehmen nämlich gerade Forky auseinander. Sven, wie fandst du Forky? Hast du es geschaut?
2: Ähm, ja, nur, aber nur eine. Ich hm. fand's, also ich es putzig. Das hat auch für mich, finde ich, so einen gewissen Unterhaltungsfaktor, so ein bisschen skurril. Und ähm, ja, also. Ob, ob Kinder damit was anfangen können, bezweifle ich. Weil es einfach auch, ja, ja, es ist es ist auch zu abstrakt. Also das ist, das ist, glaube ich, wirklich was für die ältere Generation.
1: Aber dafür Wobei ich, ist es halt zu, zu, weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wer da die Zielgruppe ist.
2: Ja, wobei ich gelesen habe, dass wohl äh, es irgendwann etwas weiter ausgeführt wird, weil dann kommt ja auch noch, was ist Wahrheit und. Also das philosophische Ansätze das, oder? dann, oder was? Ja. ja. Also jetzt nicht so, dass, dass, äh, dass man sich da hinsetzt und dann auf einmal alles auseinanderklappustert, ist nicht. Aber Sie haben gesagt, es würde wohl äh, aufgebaut werden und. Ähm, ja, also ich. Das ist das was das Einzige, was ich gelesen habe. Dass es nur noch etwas ausbauen wollen. Ob das dann wirklich so im Endeffekt landet wie bei äh, Sendung mit der Maus, was ich dann auch persönlich besser fände. Ähm, einfach, dass die Kids sich da ein bisschen mehr rausziehen, außer dass es da bunt bewegt und springt und, und sich um irgendwas dreht oder mm. sonst was. Ähm, ja, ich weiß es nicht genau. Also, das ist das, was ich gelesen habe. Was sie wirklich draus machen. Wenn wir sehen. Aber so als Lückenfüller fand ich das ganz witzig. Ja.
0: Nette kleine, kleine, kleine kurze Clips. Clips. Ähm, ja. Paul, Paul, du warst gerade noch bei dem Marvel Project. Ich, ist das ein, ein Film oder ist das eine fortlaufende Serie? Weil dann habe ich vielleicht falsch verstanden. Okay, du bist leider auch nicht zu hören gerade. Scheinbar ist irgendwas anders eingestellt als eben noch in dem Moment, wo du zu uns zusteuert bist. Ja, bei mir ist eigentlich alles... Jetzt hören wir dich auch wieder. Jetzt bist du wieder da. Genau.
3: So. Ähm... Dann, also, das ist eine Serie, die aber in jeder Folge, mhm. und das Kind hat dann halt meistens noch irgendwas, wie gesagt, die eine, die hatte eine Behinderung, dass sie nur einen Arm quasi, also eine Hand quasi hatte, und die andere hatte nur so also einen Handstumpf, und dann hat sie sich eben dafür eingesetzt, dass Leute wie sie mit dieser Behinderung irgendwie kreativ arbeiten können oder sich auch in irgendeiner Art und Weise ins Arbeitsleben Einbringen können, indem sie so ein Modell entwickelt hat, was sie sich quasi auf die, auf die Hand steckt und dann damit um, Sachen gestalten kann. Das ist so ganz. Mhm. Schön. Ja, das fand ich. Und jeder wird dann halt in dieses Marvel Heroes Project aufgenommen. Und ja, ich fand das ganz auch schön, als eine Abwechslung zwischen den ganzen Highschool-Sachen. Wäre das
0: was, was du dir gezielt angucken würdest, wenn es auf Disney Plus läuft und du das da vorgeschlagen kriegst?
3: Ja, also ich würde zumindest... immer reinschauen, mal Reinschauen,
0: weil Marvel draufsteht, ne?
3: <lacht> ja, ich würde zumindest immer mal, mal gucken, was es in der Folge geht. Es ist jetzt keine Serie, wo ich mir sage, boah, da gucke ich mir jetzt gleich drei Folgen am Stück an oder so. Ähm, aber ich finde so, als zwischendurch, die gehen auch, glaube ich, eine halbe Stunde oder so, fand ich das. Hm. Gut.
0: Okay. Ja, cool. Halbe Stunde zwischendurch, das ist, darf ist, <lacht> ich in meinem Fazit noch zu sprechen komme. Wir, äh, kommen. Wir <lacht> kommen... Bevor wir jetzt zur letzten Serie kommen, wir haben heute nicht besprochen, weil es eben extra ausgelagert wird, zum einen der Film Togo mit Willem Defoe, den werden wir extra besprechen und wie gesagt, was ich heute schon mit dem Kollegen Stu besprochen habe, ist diese Timothy Failure, da haben wir auch schon eine ausgiebige Gesprächung zum Cast mal schauen, die wird wahrscheinlich die Tage auch dann im Rahmen von der regulären Filmkritik mit erscheinen. Die letzte von den insgesamt 14 Originals, die wir hier uns anschauen konnten, ist eine das ist, das ist keine, keine Doku-Reihe, ich weiß nicht genau, genau was es eigentlich ist, aber es ist, ist eine fortlaufende Ge Sache mit der Jeff Goldblum. Goldblum. Und, und Jeff Goldblum ist ja ein Typ, der ist, der ist ja sehr, sehr eigen, eigen, ne? Ja. <lacht> also also wer, wer hat die gesehen? Hast du die gesehen, Nina?
1: Nee, ich habe die nicht gesehen. Ich, hab, ich wollte die gucken und dann habe ich mir dann doch Imagineering angeguckt. Okay.
0: okay. Ja, Paul, Paul, dann haben wir beide die gesehen. Es gibt zwei Folgen, zumindest in meinem Sachstand. Einmal geht es um Eis und einmal geht es um Turnschuhe. Erzähl mal genau, was da
3: eigentlich passiert. Ja, im Grunde folgen wir halt mit Jeff Gottblum durch die, durch die jeweiligen ja, Bereiche. Also einmal Sneaker und einmal eben Ice Cream. Und ja, der setzt sich dort mit den verschiedensten Leuten quasi in Verbindung und führt dort mit seiner Art so ein bisschen herum und erkundet das Ganze.
0: Hm. Also, also, letztlich, ich muss sagen, ich stehe das sehr kritisch, was diese, was diese Serie angeht. Ähm Jeff Goldblum ist ein Typ, klar kenne ich den von verschiedenen Rollen, die er sonst wo gespielt hat. Ja, von Independence Day über Jurassic Park bis hin zuletzt bei Thor, sind das natürlich einfach nur die großen Rollen, die mir auf die Schnelle einfallen. Da gibt es ja viele, viele weitere. Jetzt muss ich allerdings sagen, dass er natürlich ein relativ interessanter Charakter ist. Ich weiß nicht, inwiefern das eine Rolle ist, die er sich da selbst gibt. Ob er wirklich so interessiert an Kunst, Jazz und schwarzen Klamotten ist, wie er da in dieser Serie präsentiert, ist ja keine eigentliche Handlung. Wir schauen letztens letztlich ja wirklich dabei, wie Jeff Goldblum irgendwelchen Dingen frönt. Ja, also entweder geht der, wir schauen ihm dabei, dass er halt Turnschuhe und Sneaker in allen Variationen total geil findet, sich für viel Geld letztlich auch welche dann da machen lässt und auch so ein bisschen rumschwubbelt, wie geil diese Schuhe sind und was er damit verbindet, bla bla bla. Oder dasselbe nochmal in grün mit Eis. Und da haben wir natürlich dann auch mal den Moment, wo er dann bei den Produzenten von Ben Jerry's, also im Original-Ben, im Original-Jerry, rumsitzt.
1: Sind da, sind, da, sind da Marken genannt.
0: Ja, jede Menge ja. über auch schön das, der, der Nike Swash oder Swoosh das heißt auch alles schön, alles drin ähm, da ist sicher auch eine Menge Geld geflossen in alle Richtungen und ich muss einfach sagen, per se wäre es ja jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, wer Jeff Goldblum-Fan ist und wer mit dieser, sag ich mal, Art und Weise der Selbstdarstellung umgehen kann, das ist ja wirklich eine tolle Geschichte, wenn man ihm zuschaut, wie er Dinge erlebt und Abenteuer erlebt, wie er Sachen erzählt, die irgendwie spannend wären. Aber letztlich war das für mich eine stumpfe, anstrengende und verwerfliche Frönung des Kapitalismus. Genauso ist es nämlich. Also das ist einfach nur, er will was, er findet es geil, er gibt viel Geld dafür aus und er will von dem, was er da jetzt in dieser besonderen Sorte hat, also besonderes Eis, besondere Schuhe, immer den geilsten Scheiß und den kriegt er auch. Und dabei gucken wir ihm zu und am Ende des Tages wollen wir vielleicht auch den geilsten Scheiß, brauchen also viel Geld. Und das finde ich alles ein bisschen dürftig, um daraus einen Unterhaltungswert
3: zu kreieren.
1: Heißt das nicht auch, irgendwas mit Jeff Goldblum erklärt die Welt oder so?
3: Ja, the world according to... Ach, to ja. ja,
1: genau. Wo ich mir ja, denke, also, äh okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
3: <lacht> <Sure>. <lacht> nee, ich muss sagen, ja... Ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich bin. Ich glaube, Jeff Goldblum war der erste Schauspieler tatsächlich, von dem ich. Ich habe ihn damals in. Äh, also, damals nicht, aber mein erster Film war ähm, Vergessen in Welt Jurassic Park und da hat er ja mit einer der größeren Rollen gespielt und das war der, so der erste Schauspieler, von dem ich gesagt habe: Boah, ist der cool. Den finde ich cool und deswegen war ich so. Jetzt habe ich das so gesehen uh, und ich war total. Oh mein Gott, Also, ich war total Fan, sage ich mal. Ich habe mich da auch schön blenden lassen von den ganzen Dingen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, und ich muss sagen, ich wurde wunderbar unterhalten von diesen. Ist <lacht> oh, schön. schön. Ich habe sie schön. mir auch sehr gerne angeguckt. Ähm, und ich muss sagen, es hatte auf mich so manchmal so den Eindruck wie von einem längeren YouTube-Video oder so, von einem Vlog quasi, wo er, so, wenn er jetzt so die Leute so rumführt oder so, das, daran habe ich mich immer erinnert gefühlt.
0: Das ist ein wirklich guter Vergleich. Wenn es dir so gefallen hat, wäre das für, das für dich, was auf der, sage ich mal, haben oder auf der Positivseite der Liste stand, stehen würde, wenn es um Disney Plus geht?
3: Ja, das würde auf jeden Fall bei mir noch mit... Also da werde ich mir auch noch ein paar mehr Folgen von angucken. Es kommt natürlich auch vielleicht drauf an, um was es geht. Ich bin jetzt auch nicht so der große Sneaker, beziehungsweise ich habe die Faszination von Sneakern jetzt auch noch nicht so, aber ich fand, der hat es schön rübergebracht.
2: Ja, erklärt er auch wenigstens, Entschuldigung, erklärt er auch wenigstens was oder ist es nur Werbung? Also.
3: Ja. Das
0: heißt, das heißt erklären. Also es wird zum Beispiel in der Eisfolge versuchen sie natürlich eine eigene Eismarke zu kreieren. So. Das ist ganz nett, weil er sich da mit dem Typen trifft und dann gehen die irgendwo in so einem Urwald spazieren und Machen aus irgendeiner komischen, seltenen Blume dann eine Eissorte. Und die ist natürlich die geilste Eissorte der Welt. So, aber spätestens, wenn es dann wieder darum geht, dass sie halt bei Ben Jerry sind und dann laufen sie über diesen, den ich kannte ich vorher, diesen Friedhof ehemaliger Ben Jerry's Eissorten, dann ist das einfach, das halt Grabsteine mit den Eissorten, die nicht mehr produziert werden. Und das ist halt so ein bisschen ein Marketing-Ding, weil man da toll Fotos von ins Internet stellen kann. Das gibt's wirklich. Das ist halt so ein Friedhof, ne? Und dann ist, ist es halt doch Problem wieder nur Problem, Werbung gewesen. Also, ich kannte es vorher, es ist ganz klar, dass es jetzt, es geht hier nicht mehr um Eis, es geht hier gerade um die Marke Ben Jerry's. Und das ist, da, da fühle ich mich veräppelt irgendwie, so. Weil, äh, ja, das Jeff Goldblum jetzt gerade die Welt da so entdeckt, keine Ahnung. Also, da tat ich mich einfach, ich hab den einen, das fand ich schwierig, will ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann verstehen, dass wenn man eine gewisse Faszination für den Schauspieler mitbringt, da dann sicherlich noch ein bisschen mehr mit anfangen kann. Yo. Yo. Da haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich zwölf Dinger durchgeballert und zwar in ziemlich knapp über einer Stunde. Ich würde jetzt jeden noch zum, äh, um ein kurzes Fazit bitten, auch in der Hoffnung, dass sich das Bild bei der Nina nochmal irgendwann wieder bewegt. Das steht ja. bei mir schon länger still. Mal gucken. Ja, ja. <lacht> vielleicht, mach mal ja. so, vielleicht machst du die Kamera ja. kurz aus. Achso, vielleicht machst du die Kamera kurz aus und wieder an. Mal schauen. Ähm, ja, Sven, fang du mal an. Wenn du ein Kurzfazit ziehen möchtest zu dem, was du gesehen hast und heute auch gehört hast in unserer Besprechung, wie
2: viel Bock hast du auf Disney Plus? Wem würdest du es empfehlen? Ähm, also, ich bin immer noch hin und her gerissen, weil ich mir ein bisschen mehr versprochen habe und von dem, was ihr jetzt erzählt habt. Also, ich weiß nicht, ob ich meine Tochter vor äh, Jeff Goldblum setzen wird, die dann am Schluss dann die ganze Zeit nur sagt, ich möchte Jane Barrys Eis haben. Ich <lacht> kaufe es, es und die ganzen Sneakers will ich auch noch. Ähm, ich weiß, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich. Also Mandalorian zum Beispiel interessiert mich. Die Marvel-Serien, wo jetzt kommen wie äh, Soldier und Falcon und wie sie alle heißen, würde mich auch interessieren. Aber ich bin noch nicht so heiß drauf, dass ich jetzt sage, ich muss es mir sofort kaufen. Als Zielgruppe sind definitiv halt wirklich die Teens angesprochen, weil also das was ich an... <lacht> an Dokus gesehen haben, Highschool Musical und so weiter und so fort. Das ist alles schöne, saubere, feine Unterhaltung, da passiert nichts, wo man jetzt als Eltern einen Herzkasper vom Fernsehen kriegen muss. Also okay, alles klar. klar. Sehr gut. Nina, wie sind
0: deine Fazit, finalen Worte zu Disney Plus und dem, was du bis jetzt gesehen hast?
2: Also,
1: wenn ich jetzt ähm ich habe mir diesen Plus geholt tatsächlich für die alten Sachen, also alt im Sinne von alles, was ab äh, seit 2019 irgendwie so, bis 2019 so gab, Sogar die ganzen Filme, die ganzen äh, auch Serien, ich will mir auch äh, Gargoyles angucken, weil das habe ich irgendwie verpasst und ich höre von allen Seiten, dass es die geilste Kinderserie aller Zeiten gewesen sein soll und sowas will ich mir angucken, aber wenn ich tatsächlich, wenn es nur diese neuen Sachen gäbe und nur diese Sachen, auch so Sachen, wie wir jetzt äh, alles geguckt, wie ich alles geguckt habe jetzt, würde ich mir denken, so, Mist, ich habe jetzt 60 Euro in den Sand gesetzt. <lacht> Weil mm. so, wenn ich das wirklich so Sunsträuch und, und auch dieses Encore oder alles, denke ich mir so, mm, muss ich mm. nicht. Aber ne, es wird jetzt einfach meine DVD-Sammlung ein bisschen ergänzen, ersetzen, dass ich alte Sachen einfach gucken kann.
0: Super. Super. Paul, wie sieht es bei dir aus? Du bewegst dich nicht mehr? Hoffentlich lebst du noch? Okay, okay Paul, Paul ist weg. Ist weg. Alles, Alles klar. klar. Aber ich vermute stark, dass Pauls Einschätzung dass er ähnlich ist wie unsere. Ich persönlich finde Disney Plus insofern interessant, weil es wirklich den Kauf von vielen Kinderserien erst einmal erspart, wer eh vorhatte die in irgendeiner Form zu kaufen und die vielleicht für eben den Nachwuchs und so zu holen, wer sich mit den ganzen großen Franchises wie Marvel, Star Wars und Co eindecken will, ohne jetzt sich irgendwelche ja äh, Discs hinstellen zu müssen, ich bin auch nicht der größte Fan von so riesen Discsammlungen privat jetzt, da kann ich das schon nachvollziehen, dass man das lieber mit so einer Aktion oder so einem Streamingdienst alles abarbeiten möchte, gerade eben für das große, für die Datenbank, die es gibt. Ich habe jetzt bei den Originals tatsächlich seit Jahren mal wieder so dieses Gefühl gehabt von klassisch Fernsehen gucken. ja Wer, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich klassisches, äh, eindimensionales Fernsehen gesehen habe, aber gefühlt ist es so, dass ich da, dass man da auch so durchzappt und dann hat da da sind da viele von diesen Reality-Dingern dabei oder da viele so Serien, die definitiv eine andere Zielgruppe ansprechen als mich. Es fühlt sich für mich rein von den Inhalten her am ehesten noch an, wie ich mir heutzutage Privatfernsehen vorstelle. Auch, auch mit, mit der Möglichkeit oder dem Vorteil von Streaming-Diensten hier in dem Fall eben, das Ganze dann einfach auch äh, wegzutun und abzuschalten und dann halt eben weiter zu, zu springen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob man Sachen herunterladen können wird und damit ja. zum Beispiel auf der okay. Fahrt erst geht. Das ist schon mal ganz gut. Für die Kids also prima. Andererseits muss man sagen, so toll auch der der Backkatalog von Disney ist. Was wir bei den Mitbewerbern jetzt hier namentlich Prime Video und Netflix haben, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Da gibt es richtig viel geilen Scheiß, der da auch noch abrufbar ist. Der Paul ist auch wieder da. Und ja, insofern bin ich auf jeden Fall noch zurückhaltend. Ich werde mir für die älteren Dinge erstmal nichts kaufen, da, wie gesagt, mein Nachwuchs mit dem, was wir haben, ganz gut eingedeckt ist. Und ich jetzt aus Pressesicht ja sowieso mit den aktuellen Dingen erst einmal versorgt werde in einem gewissen Rahmen zumindest ich bin nicht der größte Star-Wars-Fan, ich werde mir nochmal die zweite Folge von The Mandalorian überhaupt mal anschauen und dann nochmal eine Entscheidung dazu treffen, ob das jetzt Grund genug für mich ist. Ich kann nicht ausschließen, dass der Hype um die Marvel-Serien, der dann nochmal richtig kommen wird, aktuell sind die ja auch in der Produktion auch erstmal alle pausiert wegen Corona. Mal gucken, wann die tatsächlich kommen, generell, wie jetzt auch der Veröffentlichungsplan von Disney sich jetzt aufgrund der aktuellen Situation weltweit geändert hat, was da so kommt, wann es kommt. Aber jetzt so die aktuellen Originals, die hauen mich jetzt alle noch nicht so um. Paul, jetzt ist der Moment gekommen, wo du uns dein Fazit noch nennen kannst.
3: Das ist sehr gut. Hört ihr mich erstmal? Ja. ja. Yep. Sehr gut. Ähm, ja, ich bin eigentlich nach wie vor ähm, der Meinung, dass ich mir, wenn ich Disney Plus auch irgendwann mal zulege, dann wegen den älteren Dingen, wobei jetzt ähm, Goldblum und auch Mandalorian, vielleicht auch Clone Wars, weil das habe ich jetzt vielleicht so ein bisschen. Da würde ich auch gerne weiter gucken. Ähm, aber ansonsten ja, okay. fand ich das, was ich gesehen habe bis jetzt, oder beziehungsweise wo ich einen Einblick fange, das fand ich dann eher anstrengend. Ähm, okay. Was es noch gibt, ähm, die Simpsons Staffel 1 bis 30 gibt es ja auch ähm, da noch mit drinne. Die sind natürlich auch da mal die älteren Folgen nachzuholen. Ja, gerade, gerade da
0: ist da. es aber so, dass die in der falschen Ratio daherkommen, ja, genau. habe ich gelesen. Hab ich auch die sind ja auf 4 gesehen. zu 3 produziert und werden einem aber in 16 zu 10 oder zu 9 wahrscheinlich präsentiert. Das ist eine mittelschwere Katastrophe, würde ich behaupten.
1: Vielleicht ist bis äh, hier in Deutschland alles, äh, für, ähm, bis wir das alles hier in Deutschland sehen können, haben sie es vielleicht äh, wieder richtig gerückt. Hoffentlich,
0: vielleicht. vielleicht. Ladies, da ja. Kann man ja nur hoffen. Ja, so, so Feedback und auch wie so eine Besprechung wie unsere heute, die ja dann tatsächlich ein paar hundert Leute ja auch irgendwie dann hören. Vielleicht hat das irgendwelche Auswirkungen auf Menschen da draußen. Vielleicht auch Menschen, die bei Disney arbeiten. Das würde mich sehr freuen. Wir empfehlen das Ganze, glaube ich, für Teenies und Familien und Menschen, die ja noch nicht so einen großen Backkatalog haben.
1: Ja, ich äh, sehe mich auch da als CEO. Weil ich auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ganzen Remakes, die habe ich mir auch alle gegeben und. Ich habe äh, die Schöne und das Biest, das Remake auch als äh, Blu-ray mir geholt. Ich verstehe, dass das eigentlich alles so, so geil ist, aber ich bin mit Disney aufgewachsen. Also es ist ja. wirklich so, es ist Nostalgie pur. Und die, also die Leute werden das ja auch alle holen wahrscheinlich.
0: Okay, okay Zielgruppe, Zielgruppe sind also Teenies, Familien und Nerds. Alles klar. <lacht> Prima. Liebe, Liebe Nina, Nina, lieber Sven, lieber Paul, es war mir eine wahre Freude, dass ihr euch heute ein bisschen über eine Stunde Zeit genommen habt, über Disney Plus zu sprechen. Uh, und an euch hat außen noch die Information, dass wir uns mega freuen würden, wenn ihr uns mal Feedback hinterlassen würdet. Wie hat euch der Spaß hier heute gefallen? Wie findet ihr das Magazin des Telestammtisch eigentlich? Ich finde, dass diese Videoebene einen Mehrwert für euch darstellt, um auch mal zu wissen, wer das hier eigentlich macht mit dem Telestammtisch. Wir würden uns über Feedback sehr freuen. Es könnt ihr hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube Upload. Es gibt noch einen Blog auf tele-stammtisch.de. Überall dort kann man Feedback hinterlassen. Bitte macht das. Und wenn ihr noch so richtig Bock habt, dann hinterlasst hier auf YouTube zum Beispiel noch einen Daumen nach oben. Abonniert uns. Ihr könnt genauso gut übrigens auch, keine Ahnung, den Podcast zum Beispiel abonnieren. Ihr könnt uns bewerten auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de und bei Podcast.de. Es gibt ganz viele Möglichkeiten uns ein Gefallen zu tun. Es kostet nichts. Im Gegensatz zu Disney Plus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.